0: Hi, herzlich willkommen bei Sales and Pepper Interviews, deinem Tech-Sales-Podcast für den Dachmarkt. Mein Name ist Dominik Klingberg und ich bin dein Podcast-Host. Hier erwarten dich fesselnde Insights und strategische Tipps direkt von Revenue-Leadern, um deinen Vertrieb aufs nächste Level zu bringen. Ab sofort gibt es jeden Donnerstag eine brandneue Folge, vollgepackt mit spannenden Know-how und inspirierenden Gesprächen. Wenn du also mehr von dem Podcast hören willst, dann abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Übrigens, hast du schon vom Tomorrowland für Sales Teams gehört? Am 19.04. veranstalten wir exklusiv für dich und dein Team das erste Training- und Networking-Event für Tech-Sales- und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Sei dabei, wenn hunderte Vertriebstalente zusammenkommen, um sich über die neuesten Strategien, effektivsten Tools und effizientesten Prozesse für Sales- und Customer-Success-Teams auszutauschen. Ein ganzer Tag vollgepackt mit Insights, Motivation und natürlich jede Menge Spaß erwarten dich. Willst du zum Top-Performer werden, dann verpasse nicht den Sales-Circus der Superlative. Alle Infos und Tickets findest du unter www.arartist-circus.com. Sichere dir jetzt deinen Platz und werde Teil der einzigartigen Sales-Community. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und heute habe ich den Christoph Kager oder Chris äh, zu Gast. Chris arbeitet aktuell als VP Sales bei Sparks, unter anderem ist auch Sales Coach selbstständig und Freue mich auf jeden Fall, dass ich ihn heute hier habe. weil Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, haben uns immer mal wieder getroffen, auch schon ein, zwei gemeinsame Projekte, beispielsweise bei der SDS of Germany Masterclass Academy äh, gemeinsame Sachen gemacht. Also schön, dass du heute da bist. Ich freue mich heute mit dir über das Thema Referrals zu sprechen und äh, sag einfach mal willkommen Chris und stell dich doch einfach unseren Zuhörern bitte selbst auch noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hi Dominik. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich heute mal hier zu sein. Und ja, zu mir. Ich, ich, ich hast gerade schon so viel über mich gesagt. Ich bin, <lacht> <lacht> genau. Ich darf das Sales Team bei Sparks aufbauen, leiten. Ähm, wurde als ähm, erster Seller eingestellt, um den ganzen Sales von den beiden Gründern zu übernehmen und dann eben Prozesse, Systeme, Strukturen einzuführen, Team aufzubauen, ähm, alles, was dazugehört. Und ähm, ich glaube, meine große Leidenschaft oder das Thema, was ich irgendwie im Sales-Training, Sales-Coaching mit am liebsten durchmache, ist das ganze Thema Empfehlungen, Pipeline aufbauen Durchempfehlungen, weil es einfach eine sehr nachhaltige Art ist, Pipeline aufzubauen, Geschäftsbeziehungen zu starten und weil es glaube ich etwas ist, was wir in zumindest der ich sag's mal SARS-Bubble, in der wir uns ja alle irgendwie so am Rande mitbewegen, eben zu wenig machen oder deutlich zu wenig machen und ähm, macht dazu, das ist ja schon gesagt, Best Years of Germany eine Masterclass, darf bei deinem ähm, Zirkus-Event ähm, dazu als äh, Speaker vertreten sein und ähm, habe zu dem gleichen Thema auch einen eigenen Podcast, ja. GoToNetwork, wo ich mich auch freue, wenn ihr mal reinhört. Aber heute sprechen wir über Empfehlungen bei dir. Ja, ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ganz genau. Und für all die, wir haben uns ja schon viel, viel durchblicken lassen. Schaut auf jeden Fall immer in die Shownotes rein. Da packe ich dann auch alles, was wir heute darüber sprechen, mit rein. Das heißt, ihr findet dort auch die Links. Ihr könnt euch das dann auch nochmal anschauen. Und Du hast jetzt schon gesagt, Chris, wir sprechen heute über Empfehlungen. Es wird viel zu wenig gemacht in den meisten Fällen. Ich nehme mich da einfach mal selber mit rein, weil ich war, <lacht> äh, jahrelang auch selber verkauft habe. Und im Grunde genommen sind ja Empfehlungen, wenn man so will, eigentlich das der, der einfachste Weg an wirklich äh, Pipeline zu kommen oder Neugeschäft zu kommen. Ähm, trotzdem machen es sehr wenig. Und deswegen finde ich die Frage sehr spannend, die heute mit zu diskutieren mit dir. Ähm, was ist denn vielleicht so dein Statement dazu? Also wenn wir, bevor wir jetzt so tief in die Diskussion einsteigen, was ist so das, wo du sagst... Ähm, wenn du an, an Referrals denkst, das ist so das was Erste, was dir in den Kopf schießt. Um,
1: ich, ich starte auch jedes Training eigentlich gerne mit drei Zahlen: um, 91, 11 und 84. Und die Zahlen uh, sind eigentlich Statistiken: 91 Prozent der Kunden sagen, dass sie eine Empfehlung geben würden, nur 11 Prozent der Saleswebs fragen aktiv danach. Und 84 Prozent in dem ganzen Kontext ist die Anzahl an B2B-Käufen oder Verkaufsprozesse, die heute schon mit einer Empfehlung starten. Ähm, die Zahlen sind jetzt nicht von heute, sondern die sind, ähm, ich glaube, ein paar Jahre alt. Ja. Ähm, und das wird ja nicht besser, also im Sinne von ähm, weniger, sondern ähm, es werden ja eher mehr Leute, die durch Empfehlungen in den Verkaufsprozess starten. Und von daher ist, glaube ich, ein riesiges Potenzial, was da liegt, und ich glaube, das Zweite ist, das war lange Zeit nice to have. Ja. Das heißt, wir konnten lange einfach, indem wir besser automatisiert haben, ähm, Personalisierungen reingebracht haben, die wir vielleicht trotzdem ja noch irgendwie so halbwegs skaliert bekommen haben, durch Sales Engagement Plattformen einfach einen hohen Workload, also einen hohen E-Mail-Load zu fahren, ähm, ja, viel, viel machen. Und komme jetzt aber ja an den Punkt, an den, ich weiß nicht, wie es ähm, in deinen Teams früher war. Ich sehe es bei mir und ich sehe es auch eigentlich bei jedem SDA, mit dem ich spreche, dass Open Rates an sich runtergehen, Leute sind schwieriger zu erreichen. Und auch da, wenn ich, und auch das Thema Inbound, ne, was ich vorher hatte, nimmt eben ab. Weil ich einfach heute auch durch ChatGPT Unmengen an Content ja. zu jedem Thema finde. Und wir einfach eine Vertrauenskrise haben. Und sprich, Empfehlungen sind jetzt sozusagen das, ja, sagen, jetzt ein Must-Have und kein Nice-to-have mehr. Wäre jetzt so mein Take dazu.
0: Ja, finde ich, ist ein sehr spannender Ansatz und äh, habe ich auch gleich so ein paar Sachen im Kopf, die ich gleich mit dir nochmal ein bisschen tiefer beleuchten möchte. Bevor wir damit anfangen, lass uns vielleicht noch ganz kurz, was ich immer ganz spannend finde, nämlich wir haben ja Ziemlich viele Leute hier im, im Podcast, die auch einen Sales-Background haben, so wie du. Ähm, was hat dich denn in den sales watt geschlagen? Lass uns doch damit nochmal kurz starten, bevor wir tiefer in das Thema reingehen, weil das finde ich nämlich auch immer ganz spannend, dass die Leute so ein bisschen was über dich und dein Background erfahren. Ähm, warum bist du überhaupt im Sales?
1: <lacht> das ist, ich glaube, wie bei jedem eine sehr spannende Frage, weil es ja nicht diesen typischen Weg gibt, diesen typischen, wir sind alle Quereinsteiger, das ist, glaube ich, immer so dass ein passende, passender Satz dazu. Und ähm, gerade weil es ja eben, du hast es letztens auch mal auf LinkedIn angesprochen, keine klassische Ausbildung dazu gibt. Ja. Ich habe nach dem Abi letztendlich nicht wirklich gewusst, wo die Reise hingehen soll und bin ähm, über einen ähm, guten alten Bekannten damals, über einen Internship in einem ähm, äh, ja, Finanzvertrieb irgendwie gelandet und Heute muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich einfach Glück. Also Glück in dem Sinne, dass ich an den wahrscheinlich richtigen Vertrieb geraten bin, an die richtigen Leute geraten bin, weil mit 19 war ich mit Sicherheit ziemlich empfänglich, einfach für das ganze Thema Geld und Karriere und wahrscheinlich auch diese toxisch-männlich dominierte Erfolgskultur mit ähm, fetten Autos und ähm, irgendwelchen Bling-Bling. Ja. Und hab irgendwann für mich die äh, dann aber auch die Frage, mir dann die Frage gestellt: ne? Will ich jetzt den Rest meines Lebens Leuten erklären, wie Versicherungen, Finanzen, Investmentfonds funktionieren? Und ähm, so gut es ist, sich damit auszukennen und für sich selbst zu wissen, wie das ganze Thema funktioniert, genauso war das aber auch ein ziemlich klares Nein. Und ähm, bin dann über eine Empfehlung, logischerweise, von einem ähm, bekannten im Softwarevertrieb gelandet. Und ja. äh, das hat dann meine Karriere nachhaltig geprägt.
0: Und ich finde, das ist jetzt eigentlich der perfekte Überleitung ja auch in unser Thema rein, weil wenn ich nämlich so zurückdenke an mein Abitur, da habe ich nämlich nebenbei auch mal bei der deutschen Vermögensberatung mal reingeschnuppert mhm. und da gibt es ja dann auch so schöne ähm, Ausbildungscamps, die man mitmachen kann und da fällt mir nämlich ein, die haben ja auch mit Empfehlungen gearbeitet und zwar ziemlich mhm. ziemlich radikal, wenn ich es mal so sagen darf. Ähm, ja. Da war es nämlich eigentlich jeder, der bei diesen, bei diesen Schulungen war, durfte dann nämlich am Ende so einen Zettel rausholen und dann wurde die Frage gestellt, wenn du morgen Geburtstag hättest, schreib mal zehn Leute auf, die du zu deinem Geburtstag einladen würdest, mit Namen und <lacht> Telefonnummer und den Zettel durftest du dann am Ende abgeben. Das heißt, die hatten in ihren Schulungen ähm, halt echt eine Liedmaschine. Ja, damals gab es ja sowas wie LinkedIn und Co. noch gar nicht, gemacht ja, was ich habe. aber das fand ich schon sehr faszinierend, weil es hat ja sehr, man sagt ja auch Strukturvertrieb und ne, so also ein bisschen Schneeballsystem ähm, und am Ende ja, vielleicht da so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Ich meine, so willst du ja genau nicht eigentlich deine Empfehlung sammeln. Was, was gibt es dann so vielleicht für für Go's und no goes in dem Bereich. Was sollte man, wie sollte man fragen, wann sollte man fragen, warum sollte man überhaupt fragen? Lass uns doch vielleicht mit solchen Fragen mal, mal einsteigen in das Thema.
1: Ja, vielleicht kurz mein Take dazu, ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, dass ich dieses Thema Empfehlungen so in zumindest meinem vertrieblichen Weg in den Mittelpunkt gestellt habe und damit ja auch sehr, sehr großen Erfolg hatte in der Vergangenheit lag natürlich auch daran, dass ich diese Brücke gebaut habe vom Finanzvertrieb, wo du schon gesagt hast, das eigentlich normal ist hm. zum ähm, ähm, Softwarevertrieb, weil hier macht es so gut wie keiner. Ja. Und natürlich hat das Ganze einen schnellen, einen, einen gewissen Touch, sage ich jetzt mal, der vielleicht auch ein bisschen ein bisschen, bisschen komisch ist. Da muss man natürlich aufpassen. Ich glaube, dennoch, was auch sehr wichtig ist, wenn wir über Vertrieb sprechen, dass wir ja hoffentlich alle etwas verkaufen, hinter dem wir stehen, von dem wir überzeugt sind und das Mehrwerte liefert für unsere Kunden. Mhm. Und wenn wir das tun, dann sollte es das Normalste der Welt sein, nach Empfehlungen zu fragen. Denn wir kaufen ja alle über Empfehlungen ein. Wir leben ja in einer kompletten Empfehlungsgesellschaft. Also um mal ein Beispiel zu geben, ähm, weiß nicht, ähm, bist du äh, Gründer und äh, Familienvater, aber ähm, wann warst du das letzte Mal im Kino?
0: Oh, tatsächlich gar nicht so lange her. Ich glaube, äh, zwei, drei Wochen war es.
1: Was hast du gesehen?
0: Ähm, Trolls 2 mit meiner Tochter.
1: <lacht> Alright. Und ähm, in dem Moment, wo du mir sagst, was du geguckt hast, wird ja die nächste Frage, vielleicht nicht bei dem Film, weil ich weiß, es ist nicht unbedingt meine Ziel ja. mein Ziel, ein Zielfilm, weil den ich mir angucken würde, aber ist die allererste Frage, die ich dir mal so stelle. Hey, wie war's? Wie hat es dir gefallen? Ja. Würdest du das Ganze empfehlen? Und so zieht sich das ja durch alle Kaufprozesse, die wir die wir tätigen, durch. Ähm, sei es ein gutes Restaurant, sei es einen Friseur, den du vielleicht irgendwie suchst, sei es ein Event, ähm, speaking about äh, den den, den Zirkus, oder das lebt ja alles davon, dass andere sowas weiterempfehlen. Und so ist es bei Software und B2B-Produkten ja auch. Ja. Das heißt, wenn ich heute etwas kaufen will, google ich vielleicht als allererstes, weil ich Problembewusstsein habe, werde daraus nicht schlau und spätestens dann Suche ich mehr jemanden, der dieses Problem vielleicht schon gehabt hat und gelöst hat oder dem ich vertraue, der mir helfen kann, es zu lösen, weil er vielleicht jemanden kennt? Ja, ja,
0: und euch das, das äh, Thema ist tatsächlich spannend, weil da habe ich auch, ähm, auch mit mehreren Leuten schon gesprochen und ich glaube, was so eine Sache ist, die sich immer mehr, mehr kristallisiert in der heutigen Zeit ist, dass, du hast es gerade so beiläufig erwähnt, so dass die das Verhalten, die Käufer, sich ja stark verändert. Es shiftet ja, also man lernt ja so ein bisschen aus seinem Privatleben auch dazu im B2B-Bereich und viele äh, Menschen heute kaufen nun mal auf Portalen wie Amazon und Co. ein. Äh, dementsprechend sind es halt einfach auch gewöhnt, sich Online-Reviews anzuschauen und das shiftet natürlich auch immer oder dringend immer mehr in den B2B-Markt auch rein. Deswegen halt auch immer mehr Portale wie Omar Reviews beispielsweise Schönen Grüße an den Philipp, äh, den CAO dort, <lacht> gehen raus. Der <lacht> war nämlich auch bei unserem Revenue Leadership Roundtable letztens und hat halt genau dort auch über dieses Thema gesprochen. Ähm, wie verhalten sich denn eigentlich die Einkäufer heutzutage? Wo schauen die? Ähm, und da wurde halt auch drüber gesprochen. Ich glaube, es waren irgendwie auch über 90 Prozent der Zeit im Kaufprozess. Also schaut der Käufer allein. Ja, Das heißt, also hört sich um, fragt bekannte. Im fauna ist es wahrscheinlich sogar noch äh, extremer bei kleinen äh, Gründerteams, die setzen fast nur auf Netzwerk, ja, und, und äh, gucken sich quasi bei anderen Foundern ab, was die eingeführt haben. Ähm, bei größeren Firmen, wenn es dann so ein bisschen spezialisierter geht, wahrscheinlich eher dann auf, auf Peer-Ebene der Austausch, ähm, aber das fand ich schon sehr spannend, weil man denkt immer, man hatte halt den Verkaufsprozess so komplett unter Kontrolle und kann halt da irgendwie selber sehr viel steuern. Aber am Ende hat man halt wirklich nur dieses kleine Zeitfenster, meistens von ein oder zwei Stunden. Und das macht halt dann vielleicht fünf bis zehn Prozent der gesamten, des gesamten Verkaufsprozesses eigentlich aus. Ähm, das fand ich schon immer, das fand ich schon sehr spannend auch so zu hören, so das mal in Zahlen äh, zu sehen. Ähm, Wie ist es denn? Auf jeden Fall. Ja, bitte, ja. sorry. Wie, wie, wie ist es dann, sag ich mal, bei dir? Du sagst ja selber, du hast es bei dir verinnerlicht. Ja, du machst das jetzt ähm, äh, auch, auch selbst, dass du ähm, fragst, wie hast du es denn bei dir in deinem Verkaufsprozess implementiert? Ähm, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, nach einer Empfehlung zu fragen, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, das vorweg, dass es viele mögliche Zeitpunkte gibt, aber nicht unbedingt den perfekten Zeitpunkt. Mhm. Weil wir. Glaube ich, also erstens, ich glaube, Zeitpunkt ist in dem Sinne schon vielleicht falsch, weil wir damit automatisch in Deals denken, sondern grundsätzlich ist dabei die Frage, wer hat zu uns eine Beziehung, die so belastbar ist und so vertrauenswürdig ist und dass die Person mich eben auch unterstützen würde ja. und mich weiterempfehlen würde. Und damit sind wir automatisch schon in einem gesamten Netzwerk und generell sind Deals und potenzielle Kunden ja nur ein kleiner Teil davon. Ja. Und dann haben wir im gesamten Dealprozess ja auch unglaublich viele Kunden, die mal vielleicht ein Lead waren, mal in Kontakt waren, mit denen wir aber nie wirklich in den Verkaufsprozess eingestiegen sind oder die nie Kunde geworden sind, ja. die wir ja theoretisch auch fragen können. Das ist, glaube ich, auch da der perfekte Zeitpunkt, wenn wir über, über Deals alleine reden. Und selbst da haben wir dann natürlich von theoretisch einem Cold Call bis hin zu einem, ähm, am Ende vielleicht einem Renewal-Gespräch, unzählige Möglichkeiten danach zu fragen. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, dass es nicht den einen perfekten Moment gibt, sondern es ganz, ganz viele sind, die wir nutzen könnten, indem wir aber einfach nur dann auch, einerseits die Zeichen deuten, verstehen müssen und das dann auch umsetzen. Ja. Was und Dann gibt es natürlich welche, hm. die du planen kannst, äh, beispielsweise eben zu sagen, okay, nach einem klassischerweise vielleicht nach dem Onboarding, wenn der Kunde das erste Mal das Tool im Use hat, ähm, wenn du ähm, ein paar Monate später noch Feedback fragen möchtest oder sowas, das kannst du natürlich auch gezielt teilen. Ja. Aber die meisten glaube ich nicht. Und darum ist es auch so schwer, es wirklich systematisch zu skalieren. Und das andere ist, ähm, nur als Zeitnot, ich glaube, warum wir es auch nicht tun, ist, dass viele Leader, die heute Sales sind, das Thema ja nie selbst gelernt oder gespielt haben, weil sie nie mussten. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Ich glaube, also von, von meiner Seite, wie, wie würde ich es machen? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, sich die Buyer-Journey anzugucken. Also wirklich mal aufzuschreiben, was für Touchpoints habe ich denn mit dem Kunden eigentlich? Was heißt, was für Optionen hätte ich, nach so einem Referral zu fragen? Und dann eigentlich auch, da nochmal zu markieren, was sind so die Wow-Moments, die passieren können. So haben wir es mhm. immer bezeichnet, damals auch bei Pleo. Das heißt also, wann ist der Kunde wirklich auch voll dabei und hat irgendwie Bock gerade und hat Spaß, irgendwie das Produkt zu nutzen. Und das ist ja eigentlich genau der Moment, wo du fragen möchtest. Und das kann halt, wie du sagst, auch schon während, also eigentlich beim Vertragsabschluss, ja, so als Feierlichkeit oder vielleicht auch als Verhandlungsmedium genutzt werden. Auch das, ja, zu sagen, hey, okay, du möchtest einen besseren Preis, dann lass uns doch hier irgendwie was äh, ausmachen. Du gibst mir drei Empfehlungen und dafür kriegst du 5% extra Discount beispielsweise. Ja, also da gibt es so, so viele Möglichkeiten. Du hast das Onboarding angesprochen. Also ich glaube, es liegt auch nicht nur bei einer Person, sondern genau wie du sagst, eigentlich die komplette Customer Journey sich angucken und dann halt die Verantwortlichkeiten klar vergeben und das dann halt auch zu monitoren und nachzuverfolgen, wer hat denn wie viel pipeline empfehlungen generiert. Das ist dann halt Aufgabe des Managers und das muss halt einfach auch gemacht werden.
1: Ja, mega. Also genau das Vorgehen ist auch das, was ich üblicherweise äh, machen würde. Also mir meine Buyer-Journey aufzeichnen, diese Peak-Moments of Excitement nehmen ähm, und wahrscheinlich jede Interaktion, die ich habe, auch vorher immer raten und markieren. Also auch bin ich an jeder Stelle überhaupt empfehlenswert. Ja. Also nur weil ich 20 Touchpoints in meiner Sequenz habe, sind die ja nicht alle individualisiert und, und, und großartig. Viele davon sind vielleicht auch einfach, sorry, ehrenlose Massenmails, die ich rausballer. Ja. Will ich das wirklich machen?
0: Ja, spannend. Und? Also, weil, Femming, <lacht> das ist ein sehr schöner Begriff, ähm, aber da fällt mir nämlich ein, weil ich hatte ja auch Leute im Team, mit dem Jan Mundorf beispielsweise, der hat es zum Beispiel auch beim Outbound-Game genutzt, was ich schon zum, zum Beispiel sehr risikoreich empfinde, weil du ja eigentlich noch gar keine Anbahnung hattest, aber der hat es ganz smart gemacht, indem er halt einfach andere SDAs angegangen ist und die halt einfach gefragt hat, hey, kann ich dich mal um, um Hilfe bitten, ja, so unter SDAs ähm, und kannst du mir eine Empfehlung geben, wen soll ich denn ansprechen bei euch? Also im, im Endeffekt auch hier irgendwo ein Stück weit eine Empfehlung, mhm. ja, also eine Intro ähm, eher dann, aber fand ich auch sehr spannend, weil das hat halt super gut bei ihm funktioniert, ja? weil wenn du natürlich dir direkt das C-Level zu targeten, hast du oft halt einfach sehr schlechte Response-Rate ähm, und das hat bei ihm zum Beispiel über LinkedIn super funktioniert. Ja? Also das fand ich sehr interessant zu sehen, ähm, wie das halt auch im, im Outbound-Prozess halt in, implementiert werden
1: kann. Gefällt mir gut, die Idee. Also ja. SDAs zu fragen, sich gegenseitig zu unterstützen, nach einer Empfehlung sowieso. Ja. Aber auch einfach genau das, die Kontakte, die du halt hast oder an die du vielleicht generell reinkommst die dir vielleicht das Intro machen können, nutzen. Unbedingt. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, aber also wann gibt es nicht den einen Moment, sondern man sollte sich den gesamten Prozess anschauen und dann halt überlegen, wo man das mit einbauen kann. Wie sollte ich denn am besten fragen? Das ist vielleicht die nächste interessante Frage hast du da einen Tipp für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen? Wie können sie es am besten formulieren, dass man da halt auch entsprechende Antworten bekommt? Weil ich würde dann gerne nach dem Geburtstag
1: fragen. <lacht> ich glaube ähm, auch da, ne? es gibt nie das, das Schwarz-Weiß und es, ist immer, es muss immer authentisch sein, du musst dich immer damit wohlfühlen. Und ähm, am Ende hängt es natürlich davon ab, welche Beziehung hast du zu der Person, die du fragst, und welche Beziehung natürlich hat die Person zu der Person, an die du entweder empführen werden möchtest oder ähm, die du generell fragst, ob sie dich weiterempfiehlt. Ich glaube, wir müssen zwei Fälle unterscheiden, zumindest mal grob. Der eine ist, ich weiß, du, Dominik, bist vernetzt mit Julius und den würde ich gerne kennenlernen. Ja. Ähm, Punkt zwei ist, ich weiß, dass du ein gutes Netzwerk, ein gutes Standing hast unter Sellern und äh, unter Salesgliedern. Ich möchte davon mehrere kennenlernen also würdest du diese Sache generell weiterempfehlen? Das glaube ich, zwei unterschiedliche Anwendungsbeispiele, weil ich würde mich ja unterschiedlich darauf vorbereiten. Ja. Um, wenn wir das Szenario nehmen, ich frage dich generell. Das, glaube ich, was ich gerne mache, ist, ich frage grundsätzlich erst einmal, ob diese Person, also du in dem Fall, grundsätzlich bereit wärst, ähm, diese ganze Geschichte weiterzuempfehlen. Natürlich mit einer Herleitung, ähm, vielleicht auch verpackt in eine, in eine Storyline, warum das jetzt wichtig für mich ist. Dann, ähm, wenn ähm, jetzt beispielsweise, nehmen wir mal an, es geht um das ganze Thema Sales-Tool, würde ich wahrscheinlich sagen, hey, ähm, Leute, die eben konkret, wenn du sagst, ja, konkret diese Herausforderung haben, also sehr spezifisch auch, wem helfe ich, wie helfe ich dieser Person? Also ich muss mein ICP natürlich auch kennen ja. und beschreiben können. Und auch so, dass du dich in die Person reinversetzen kannst und nachvollziehen kannst, mit wem ich denn reden möchte und wie ich dieser Person helfen will. Und ähm, danach würde ich fragen, hey, super, und wen, an wen denkst du da konkret? Ja, also wer, wer fällt dir da ein? Und muss man jetzt auch transparenter, da kommt oftmals ein, klar, ähm, die Person, würde ich jetzt mal behaupten, in eins, einer von vier, einer von drei Fällen. Ähm, oftmals kommt ein Pff, ich lasse das mal sagen und ich denke mal drüber nach ähm, kommt auch oft was ähm, und damit sind wir aber automatisch ja in Fall 1, den wir geschildert haben ich kann dich jetzt konkret auch nach dem Intro zu einer bestimmten Person fragen ja. ähm, indem ich Sales Navigator zum Beispiel nutze und gucke mit wem du connected bist indem ich äh, sehe mit wem du vielleicht auf dem Panel warst, indem ich ein bisschen Research mache ähm, Etc. Und dann kann ich auch sehr konkret fragen. Und Vorgehen ist eigentlich genau das Gleiche. Ähm, vielleicht noch abhängig davon, wie gut wie gesagt, ist unsere Beziehung. Also frage ich dich nach einem Intro. Ja. Frage ich dich danach, dass ich deinen Namen nutzen darf. Wenn ich anrufe, ähm, natürlich auch nochmal ein Unterschied. Würde ich aber dann sagen, ist es ähm, ähnlich. Hey, ich, äh, Dominik, ich habe gesehen, du bist ähm, mit, äh, mit Julius connected. Sag mal, ähm, Vielleicht kannst du mir einen Gefallen tun, woher kennt ihr euch beide? Denn ich wollte mit ihm über Thema ABC reden oder aus, aufgrund von ABC mit ihm sprechen. Ähm, und wichtig ist eben, den Research da schon zu machen, warum ich mit, ähm, ähm, ja, mit ihm reden möchte, hm. damit ähm, auch da du dir nicht die Sorgen machst. Hey, was willst du jetzt von dem? Ja. <lacht> Essen? Image ist ja auch wichtig. Und ähm, ähm, dann ist vielleicht die letzte Frage noch. Entweder... Je nachdem, wie die Beziehung ist, zu fragen, ob du das Intro schreiben kannst, dann schreibe ich es dir vor, ähm, dass du das ein paar Worte vor dir versenden kannst. Oder wenn die Beziehung es eben nicht ergibt, ja, zu sagen: Hey, sprich was dagegen, von dir zu grüßen. Ähm, einer meiner ähm, lieblings den ich dann vor, von, vor einem Jahr, glaube ich, oder so, von Patrick Trümpel übernommen habe, funktioniert hervorragend. Weil. Wie, nein, wie, eigentlich. Was hast du da übernommen?
0: Was, also einfach ähm, nur er, hat
1: immer, er hat immer diese Go for the No-Frage ähm, von, von Chris Ross, glaube ich. Ja. Spricht was dagegen, von dir zu grüßen? Äh, nee, spricht, okay. nicht, sprich nicht. Muss mal Lieb. Ja. Ähm, ist eine sehr, sehr niedrige Hürde, um danach zu fragen.
0: Das stimmt. Finde ich finde ich ähm, mega gut.
1: Und kommt einfach auf die. aber Ansonsten es kommt einfach auf die ähm, auf die Beziehung an, die, die du zu einer Person hast. Ja. Ähm, und ob die eben wie belastbar die eben ist.
0: Ja. Du hast gerade Echt ein paar Goldnagels fallen lassen. Ich würde da einfach mal gerne drauf eingehen, weil ich glaube, eine, ein extrem wichtiger Punkt, den du bei dem ganzen Referral-Thema gerade genannt hast, ist, es ist deine Aufgabe als Seller, die Arbeit zu machen. Es ist nicht Aufgabe deines Prospekts oder Kunden, die Arbeit zu machen, sondern deine, den Research zu betreiben, die Texte vorzuschreiben und, und, und. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist bei diesem Thema, dass man halt nicht denkt, na, ich habe jetzt gefragt, ob er mir Empfehlung geben kann und dann kam nichts. Und dann belasse ich es dabei. Sondern halt wirklich sich auch mal Gedanken zu machen äh, und da tief reinzugehen, zu denken, wen, wen könnte ich dann fragen, zu wem ein Intro zu bekommen. Ähm, und Sales Navigator hast du jetzt ja gerade schon angesprochen. Networking-Events, mega gut, einfach auch zum Netzwerken und da sich generell erstmal ein Netzwerk aufzubauen und dann halt später vielleicht auch mal nach einer Empfehlung zu fragen. Das muss ja nicht immer sofort sein. Ja. Ähm, Finde ich, find ich extrem gute Tipps, die du da gegeben hast. Und habe ich tatsächlich auch in der ver Vergangenheit ähm, so viel, viel angewandt. Ähm, vielleicht ein konkretes Beispiel, wie wir es in der Vergangenheit auch bei Pleo äh, genutzt hatten. So hatten wir zum Jahreswechsel, ähm, nämlich genau das gemacht, was du jetzt beschrieben hast, einfach Postkarten an Prospects geschickt und haben quasi bestehende Kunden gefragt, dürfen wir in deinem Namen Postkarten rausschicken an andere Finance-Leader und die einfach ähm, denen quasi ein frohes neues Jahr in deinem Namen wünschen. Äh, und dann haben wir quasi auch den Text schon vor, vorformuliert, haben den mitgeschickt, das stimmt quasi drin. Ähm, Chris, möchte dir, äh, lieber ähm, Dominik, alles Liebe zum neuen Jahresstart wünschen. Äh, und übrigens, er spart gerade mit Pleo XYZ und hat seine Prozesse <lacht> optimiert. Wenn du es dir auch mal angucken möchtest, schau es dir doch mal an und QR-Code mit drauf. Ähm, war ganz cool, weil es halt handgeschriebene Karten waren. Er ja, sah also auch echt, echt cool aus und ich natürlich, wenn ich die Möglichkeit bekomme, als äh, Kunde kostenfrei irgendwie neues Grüße oder Weihnachtsgröße zu verschicken, ähm, dann fallen mir mit Sicherheit auch ein, zwei Leute ein, denen ich eine Postkarte schicken wollen würde. Also deswegen ähm, finde ich, find ich mega, was du, was du beschrieben hast und selbst auch schon angewendet.
1: Ja, ich finde noch einen Punkt dazu. Ähm, klar, du musst den Research selbst reinstecken. Das musst du sonst aber auch. Wer das nicht macht, heute muss man, glaube ich, nicht weiter kommentieren. Ja. Ähm, das das, das Wichtige ist, glaube ich, äh, trotz alledem, dass sich dieser Zeitaufwand halt aber auch wirklich, wirklich lohnt. Weil, ich meine, es kann sich selber jeder selbst ausrechnen, wie viele, ich meine, wie viele Steps hat so eine outbound kampagne heute? 18, 20? Ich, ja. ich weiß es fairerweise nicht. Wie du, du bist, viel, wie viel du Zeit ist das? Aber ich hatte letztens
0: da? beim Roundtable kamen Antworten wie fünf oder sechs Steps. Also, das, ich glaube, da muss man auch unterscheiden von den Companies, ähm, wie viel wie viele Steps da genutzt werden.
1: Okay, fair. Ich glaube 90, also. Was ich gelesen habe, 90 der Unternehmen antworten frühestens nach oder der Buyer Personas nach, nach Touchpoint 6. Ja. Und ich glaube, die durchschnittliche Kampagne ist irgendwie über 20, über 20 Steps lang. Uh, anyway, spielt auch keine große Rolle, weil jeder kann sich ja hinsetzen und sich angucken, welche Conversion Rates wir auf welchen Stage haben, wie viel Zeitaufwand das Ganze ja ausmacht und welche, welche Antwortraten beziehungsweise Meetingraten wir dann haben. Und wenn du dagegen rechnest, dass du zum Beispiel eine Empfehlungskampagne machst und dort innerhalb von in der Regel drei Touchpoints, sagen wir maximal fünf, mehr setze ich da auch nicht rein, eine Antwortrate hast, die liegt bei wahrscheinlich 80 Prozent, dass du zumindest von denen gehört hast, nicht keine Meeting-Conversion, ähm, aber die ist entsprechend auch, ähm, wenn du gut deine Arbeit gut machst, bei 30 bis 50 Prozent, dann ähm, Lohnt sich diese Zeitersparnis alleine, weil du für am Ende, einen, und du hast eine höhere Winrate und sonstige Geschichten, das kommt auch noch dazu, das ist mal außen vor gelassen. Ähm, lohnt sich das allemal?
0: Ja, absolut. Jetzt hast du vorhin ja auch ähm, beiläufig erwähnt, dass du auch beim Art Circus ja dabei bist, auch als Speaker. Ähm, vielleicht erzählst du auch nochmal so ein bisschen, was können die Leute denn da von deinem Workshop erwarten? Was ist so das, was, ähm, was sie auch mitnehmen werden, wenn sie da mitkommen? Mit, äh,
1: das ist eine ähm, sehr gute Frage und äh, Disclaimer, ich habe ihn noch nicht final fertiggestellt, von daher äh, könnte es sein, dass es da noch eine äh, thematische Überraschung gibt oder eine Wende gibt, aber die, die grundsätzliche Idee ist, dass es wirklich actionable umsetzbare Tipps gibt, wie wir am Ende eine Pipeline durch Empfehlungen ähm, aufbauen können. Ich will nicht sagen, dass es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist, aber dass man am Ende ein klares, klare Abfolge an Schritten hat, die ich umsetzen kann, um, und dass jeder am Ende aus diesem Workshop rausgeht und eigentlich weiß, okay, wen kann ich eigentlich, wenn ich drei, vier Ideen hat, fünf Ideen hat, um die ersten Leute nach Empfehlungen zu fragen. Um, das ist zumindest der Plan, den ich bis heute habe.
0: Sehr cool. Und ähm, jetzt hast du ja auch schon ähm, erwähnt, du hast deinen eigenen Podcast. Ähm, für die Leute, die den noch nicht kennen, vielleicht willst du nochmal kurz sagen, was genau können die Leute denn aus deinem Podcast <lacht> mitnehmen? Also ein bisschen dir die Plattform hier zu geben. Ähm, ist das auch ein Sales-Podcast oder was genau besprecht ihr da?
1: Ja, und nein. Ja, es ist ein Sales-Podcast und es geht vor allem um die Frage, wie sich Sales weiterentwickeln ähm, wird. Ich habe es eingangs ja auch erläutert, warum ich glaube, dass das Thema Empfehlungen jetzt ein Must-Have ist und kein Nice-to-Have mehr. Ja. Dass eben Open-Rates runtergehen, dass Leute schwerer erreichbar werden, dass das ganze Thema Inbound weiter zurückgeht. Wir einfach dieses Thema nicht, Vertrauenskrise im Sales haben. Und nicht nur im Sales, sondern ich glaube generell, ne, weil alles, was in meiner Inbox ist, schreit mich ja an mit Achtung, ich will dir was verkaufen. Ähm, so, und wem vertraust du noch? Ne? Und die Frage ist natürlich, wie wird sich Sales dahingehend weiterentwickeln? Und ich glaube, dass es ähm, zwei Dinge sind, die ähm, da im klaren Fokus stehen werden. Das eine ist das Thema Netzwerke. Netzwerke bedingt, oder, hat beinhaltet natürlich zum einen Empfehlungen, beinhaltet aber auch Partnerschaften, ähm, ähm, Community-Events, ähm, Etc. Sowas wie Leadership Roundtable ja. beinhaltet vielleicht auch Personal Branding und drumherum sicherlich auch im Bereich Führung, im Bereich Sales, wie wir Sales aufbauen, gestalten und den Kunden wirklich in die Mitte, in den Mittelpunkt stellen, einige Dinge. Und äh, rund um dieses Thema geht es in dem Podcast mit äh, ein paar Abzweigungen links und rechts. Und äh, ich hoffe, er ist äh, spannend und unterhaltsam. weil freue mich, wenn ihr mal reinhört.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, findet ihr auch alles in den Show Notes nochmal. Checkt gerne mal aus, was der Chris Christa Feines auf die Beine gestellt hat. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Und vielleicht nochmal von meiner Seite auch ein Tipp, weil du hast jetzt ja auch gerade schon gesagt, der Vertrieb verändert sich, immer mehr Teams haben Probleme, ihre Pipelines zu bauen und das ist auch das, was ich tatsächlich immer wieder höre, auch von vielen Teams, dass es zurückgeht zu diesem full cycle AI, der auch selber verantwortlich ist, Outbound zu machen und sehr viel Druck gerade auch auf vielen Leuten liegt, einfach zu sagen, du musst Outbound machen, du musst die Termine buchen, um deine Pipeline zu bauen und da leider, das Thema Referrals oft einfach noch vernachlässigt wird und man einfach darüber hinwegzieht, ähm, dass ich ja auch die Möglichkeit habe, einfach meine Bestandskunden mal nach einem, äh, nach einem Referral zu fragen und gar nicht unbedingt kalt jetzt neue Leute ansprechen muss. Also denkt ihr mal drüber nach, nehmt es vielleicht mit, sprecht es mal im Team durch, weil das ist auf jeden Fall eine relativ einfache Möglichkeit, ähm, Geschäft zu generieren. Und auch da, wenn man sich die Zahlen anguckt, ähm, die haben nämlich die Referrals noch einen ganz entscheidenden Vorteil, Du hast nämlich einen wesentlich kürzeren Sales-Cycle ähm, und dann halt auch eine wesentlich höhere Closing-Wahrscheinlichkeit. Ja, also das spielt ja auch nochmal mit rein, zu sagen, wenn ich eine selber empfohlen wurde ähm, beziehungsweise mir jemand Empfehlung gibt, dann gucke ich mir das wahrscheinlich auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit an und die Wahrscheinlichkeit, dass ich demjenigen glaube, wenn ich die gut kenne, ähm, führt halt dazu, dass ich dann wahrscheinlich auch das Produkt selber kaufen werde. Also das sollte man in dem Fall halt auch nochmal berücksichtigen, dass das halt einfach auch einen riesen Vorteil hat.
1: Und Dominik, ein letzter Gedanke dazu. Nur einen Schritt weiter gedacht, auch für jeden, darüber sprechen wir fast gar nicht. Aber in dem Moment, in dem Empfehlungen zum Alltag gehören und wir gewinnen Empfehlungen ähm, relativ äh, regelmäßig, ist es ein leichtes, die nach Empfehlungen zu fragen, weil es ist ein No-Brainer. Die haben nur von dir über eine Empfehlung eines Bekannten äh, oder eines Vertrauten gehört natürlich empfehlen die das Ganze jetzt weiter. Es ist selbstverständlich. Und ja. die zu fragen ist wesentlich leichter und ähm, hat nochmal eine höhere Conversion.
0: Ja, und dann vielleicht auch noch ein Tipp, ähm, falls es nicht macht, es gibt ja nicht nur den Sales-Led Referral, sondern auch den Product-Led Referral. Also falls ihr euer Produkt, eurem SaaS-Produkt noch nicht im Produkt selber nach Empfehlung fragt, solltet ihr vielleicht auch mal drüber nachdenken, das mit aufzunehmen. Ähm, <lacht> denn dann kann man es ja auch an die Nutzung des Produkts koppeln und sagen, wenn bestimmte Sachen gemacht wurden, dann fragen wir nach Referrals ist auf jeden Fall besser als ja tausende Euro in Online-Marketing reinzubuttern und dann sich zu wundern, wenn man eine schlechte Conversion-Rate hat. <lacht> Aber wir sind jetzt auch schon wieder eine halbe Stunde dabei, Chris. Ich fand das Thema echt extrem spannend. Ich freue mich sehr, dass du beim Circus Sounds ein bisschen mehr darüber erzählen wirst. Und da kommen wir dann auch schon zu meiner letzten Frage, die ich am Abschluss jedes Podcast-Folge auch immer stelle, meinen Zuhörern. Was ist denn so deine persönliche Empfehlung für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Was würdest du den Leuten gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich glaube, was mir immer geholfen hat und was ich... Manchmal ist es manchmal schwer ist, ähm, aber an sich meistens der richtige Weg, sich ähm, auch mal um Hilfe auch mal um Hilfe zu bitten, sich Hilfe zu holen. Sei das die Arbeit mit einem Mentor, sei das die Arbeit mit einem Coach, sei es im Zweifel ähm, Therapie zu machen. Ähm, Glaube ich, sind Dinge, die unfassbar wertvoll sind, wenn man dann immer akzeptiert hat, dass man nicht alles alleine lösen kann, alles alle, alleine lösen wird, sondern dass es eben vollkommen okay ist, sich das Support zu holen.
0: Mega guter Tipp und äh, kann ich nur so unterstreichen, finde ich auch, ähm, mich hat auch in meiner Karriere immer jemand mit, äh, mitgeholfen, ob das Freunde waren, ob das Mentoren waren, ähm, also sehr, sehr guter Tipp, den wir hier bekommen haben vom Chris. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst, Chris, und ähm, freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch uns erwartet da gemeinsam ähm, und ja wünsche dir erstmal alles Gute und wir hören uns, bis dann.
1: Das gebe ich so zurück, vielen Dank. Ciao.
0: Ciao. Übrigens, dieser Podcast wurde dir präsentiert von SDRs of Germany, der Vertriebscommunity für den Dachmarkt. Wenn du auf der Suche bist, um dich mit anderen Vertrieblern auszutauschen und deine Karriere im Turbo vorantreiben möchtest, dann werde Teil unserer coolen Community. Alle Infos unter www.sdrsofgermany.com.